0: hoje nós temos motivos para celebrar, né? hoje é a nossa ceia, aliás, estamos ceiando para o Senhor, o Senhor nos deixou né? essa, essa celebração, então hoje nós temos um motivo de grande alegria, estamos todos no, juntos reunidos na casa do Senhor, em comunhão, para estarmos celebrando o que Ele fez por nós na cruz. Nós, agora estamos, nós temos agora vida eterna, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Glória a Deus, amém, amém E por estarmos, né, é, celebrando a ceia do Senhor Por este momento que a gente sabe que foi o ato maior, né Entre tantos atos de amor de Deus por nós, mas um ato maior foi de colocar Aliás, de entregar o seu filho, né, para morrer por nós Hoje a cruz está vazia, hoje você tem vida eterna, amém? É motivo de celebração, é motivo de alegria, que possamos ter esse entendimento desse grande amor que Ele fez por nós. E por falar nisso, será que a gente tem retribuído esse amor? É o que nós hoje vamos estar refletindo. Eu convido a vocês, se assim vocês quiserem, estarem é, abrindo a palavra, né? Em Romanos 5, 8. Amém? Nós sabemos que o Senhor entregou Jesus por nós. Nós sabemos que é, Ele fez isso por amor mesmo. Porque Ele nos ama gratuitamente. Isso tudo foi dado gratuitamente por nós. Mas será que nós temos retribuído a esse amor? Será que a gente tem entendimento do que foi feito lá na cruz? Amém. Quem achou, diga amém, por favor. <risos> amém? E a palavra do Senhor diz assim. Mas, em Romanos 5,8 fala, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele morreu ao nosso favor. Ele fez um ato de uma única vez pagar a dívida que era nossa Você sabe a importância do que é pagar uma dívida? É você não pegar mais ela Ela está quitada A gente agora tem isso, né? Declarado por Jesus Ele fez tal, tal ato na cruz pelo amor por nós Para que nós possamos estar vivendo uma vida em abundância Vivendo com Ele na presença do Senhor nós sabemos que a palavra ela nos instrui Ela dá muitas instruções Para que a gente possa estar vivendo uma vida plena E o que nós temos entendimento Nesta noite é retribuir Esse amor de Deus Sim, falar eu te amo É muito importante E esse eu te amo tem que estar Dentro tão convicto que a gente possa estar Expressando esse amor Mas o que, é que nós temos feito Para estar demonstrando, retribuindo Nós sabemos que os dias são muito corridos, né? A gente trabalha, a gente chega, a gente cuida dos nossos afazeres, mas em que momento a gente começa a refletir sobre isso? Eu gostaria que vocês é, navegassem comigo em três passos, certo? Hoje nós vamos meditar a palavra e vamos agora em três passos sobre como retribuir a esse amor. O primeiro passo que a gente vai dar é sobre aceitar o amor de Deus para gerar satisfação nele, é aceitar, sabe que tem muita gente que não consegue ainda aceitar verdadeiramente esse amor, tem muita gente que se sente incapaz de tamanho um amor, tem gente, tem muita gente que não sabe o tamanho desse amor e não consegue ter a dimensão do que isso é para a vida dele e vive muitas vezes em condenação, não faz né? o que o Senhor quer que nós façamos Que nós tenhamos vida abundante, alegre, sem condenação Jesus já foi lá na cruz, morreu por nós E consigo levou toda a condenação Então tem gente que ainda não tem esse entendimento Então para que a gente possa ter o entendimento De como retribuir, a gente precisa aceitar esse amor Para ele gerar justamente a satisfação no Senhor Amém? Digo por um exemplo, é tão bom ser amado, né? A gente sente, assim, realmente algo diferente quando a gente sente o amor. E a gente não gosta de expressar o nosso amor, a gente coloca, né? A pessoa, seja em oração, seja em dar um abraço, de uma palavra de conforto. E assim Deus fez por nós. Então agora vamos aprender a gerar satisfação no coração de Deus, aceitando esse amor. Amém? Queria convidar vocês para meditarem comigo em Isaías capítulo 49 versículo 15 a palavra nos diz será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou embora ela possa se esquecer eu não me esquecerei de você o capítulo seguinte parte dele vou falar também veja eu gravei você nas, palma, na, nas palmas das minhas mãos. Aleluias. Será que Deus vai te amar menos ou mais pelo que você faz? Não. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que saber receber esse amor de Deus. A gente tem que começar a gerar em nosso coração que aquele amor, que o amor que Ele declara para nós todos os dias, o amor que a gente viu nitidamente na cruz, que a Bíblia fala e que a gente tem convicção e acredita nisso, o amor que Ele faz por nós todos os dias quando a misericórdia dEle se renova pela manhã. Será que a gente tem entendimento disso? Então, o que é que a gente tem que estar tá gerando em nosso coração? É que Deus, né? nunca vai esquecer de nós não é pelo que nós fazemos não é pelo que nós deixamos de fazer que ele vai deixar de nos amar não gente a gente tem que começar a pegar isso para nós deus me ama caso eu falhei eu vou me consertar eu vou pedir perdão e andar reto em gratidão a ele nos caminhos dele em obediência amém até porque assim é, não importa o que você fez né? Não estou dizendo que Deus está aqui para é, ser agradado das coisas erradas que a gente possa fazer ou dos pecados que a gente possa cometer, não. Lembre-se, Ele abomina o pecado, né? Mas ama o pecador. Final, Ele deu Seu Filho por isso, né? Para que nós, os pecadores, pudéssemos ter vida eterna e se tornássemos justiça de Deus, filhos de Deus. Amém? que a gente possa ter essa confirmação, porque lá em João, em 1 João 4:9, eu gostaria que vocês lessem comigo, por favor, 1 João 4, 9 ao 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Dá um glória a Deus por isso, porque Deus é bom, Ele nos amou e trouxe o amor até a terra para que pudesse morrer por nós, para que nós possamos viver a eternidade juntamente com Ele. Glória a Deus por isso, amém Então, para que a gente possa estar sempre aceitando essa verdade Do amor de Deus Para gerar justamente nele a satisfação O reconhecimento nele, né E ele se agrada disso O Senhor não quer que nós vivamos tristes O Senhor quer que nós vivamos em alegria Em comunhão Que possamos estar vivendo reto a sua palavra Amém E que lá em Romanos 5 é o que ele pede para que a gente possa estar tá recebendo esse amor. Romanos 5, 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Aleluia! Você tem... O Espírito Santo habitando dentro de você Consequentemente você tem o fruto do Espírito E quem é que lembra qual é a primeira virtude do fruto do Espírito? Amor Você tem amor dentro de você Certo? E isso é seu, já está aí dentro Você precisa estar tendo a concepção de que O amor estando dentro de nós A gente pode todas as coisas em Cristo Jesus E o amor... É Deus. Então, nós temos dentro de nós habitando o amor. E essa palavra nos remete a que justamente a gente não possa estar negligenciando esse amor. Pelas nossas atitudes, pelos nossos, pelas falhas que a gente possa ter cometido. Não. A gente não pode deixar isso nos entristecer. Porque consequentemente a gente vai entristecer o Espírito Santo. O Senhor pede para que nós não entristeçamos a Ele. Amém? Então que a gente possa ter justamente essa aceitação sobre o amor de Deus conosco. Sobre quem é, o que é esse amor, quem é esse amor e onde Ele está agora habitando dentro de nós. Amém? Esse amor que a gente entende de Deus, quando a gente começa a conhecer o Senhor, ter mais entendimento, mais intimidade, gera confiança, não gera? Amém. E é gerando confiança que a gente vai tendo cada vez mais fé, né? Assim, quando a gente lê a palavra, né? A gente confia, a gente conhece, a gente busca. E quando a gente busca a palavra, a gente vai tendo cada vez mais entendimento sobre o que é a palavra em nossas vidas. E é esse entendimento que a gente tem que ter, para que a gente gere, né? O, em Deus... Uma satisfação, a gente tem que ter aceitação. E quando a gente conhece o Senhor na sua intimidade, a gente passa a confiar nele. A gente passa a ministrar no coração o que ele é em nossas vidas e o que ele pode ter já fez e o que ele pode ainda fazer. Eu gostaria que vocês abrissem comigo, por favor, se assim quiserem, em Gala das Cinco em breve, em Galatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, é o primeiro que vem, é o que está à frente de todas as outras virtudes, e é este amor que a gente precisa estar confiando, estar frutificando através das nossas vidas, quando nós temos certeza desse amor de Deus, que é o que a gente já gerou dentro do nosso coração, você gera confiança nele e entrega tudo a ele, entrega todo o controle. Quando você consegue entender isso, o que é essa confiança por entregar tudo nas mãos dele, você consegue entender que o amor dele é incondicional, imutável. Não tem como mudar mais esse amor dele para conosco. Então, por este motivo, a gente precisa estar retribuindo este amor. Amém? Continuando em Gálatas 5, a gente vai para o segundo ponto, que é justamente o ponto que a gente tem que estar, tá, já que a gente recebeu, aceitou esse amor, a gente agora tem que retransmitir. Amém? Amém? Porque nós precisamos entender que esse amor tem um propósito. Amém? Em Gálatas 5 fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. 23 fala, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você tem o um Espírito Santo habitando dentro de você. Onde quer que você chegue, você precisa retransmitir o que você tem dentro de você você precisa retransmitir o amor de Deus, e isso gera nele também satisfação, porque eu, o Senhor, Ele nos chamou para um propósito, não foi apenas só para nos amar, não, Ele nos ama e quer que nós nos amemos, quer que nós frutificamos, quer que nós façamos o que Ele nos chamou para fazer, e lá em Gálatas, eu vou até evidenciar mais o amor, porque o amor está aqui em primeiro lugar. Porém, o fruto do Espírito, ele não está no plural, é o fruto do Espírito. Então, é um fruto onde tem todas as virtudes que são nove que o Senhor pede para nós tenham, que nós tenhamos. Então, para ter o fruto do Espírito, tem que ter todas as nove virtudes. Amém? É como se fosse a mexerica. É, a mexerica tem um monte de bag, elas todas juntas, formadinha forma um fruto, né? assim? Pronto, eu lembro muito a mexerica. E, então o amor, ele está em primeiro lugar, eu vou evidenciar ele, o amor vai gerar todas as outras virtudes, né? Porque quando a gente tem amor, a gente tem paciência, né? assim? A gente tem, tem a alegria. Que é uma das características que a gente tem como cristão, a gente tem que sempre estar levando onde a gente chega, então por isso que a gente tem que transmitir, amém? E o amor, ele precisa estar totalmente, com, é, a gente precisa estar totalmente convicto de como é que transmite este amor. Onde nós chegamos, seja no nosso trabalho, seja em algum ambiente, seja numa fila de um banco, o que for, a gente precisa estarmos levando este amor. Numa compaixão, seja num conversar com alguém, no nosso dia a dia, dia a dia com um colega de trabalho. Muitas vezes acontece, de alguém vir você, né, ter que respirar fundo e responder com amor. Porque a gente tem que lembrar que nós somos vistos. Cristão é muito bem visto, viu? E é tão bem visto, tão observado que qualquer deslize, olha aí o crente, e aí a gente mancha o evangelho. Então, por este entendimento, nós temos que ter a convicção do que é o amor E fazer o fruto do Espírito se tornar algo que você deve praticar Porque você já tem, você não tem como mais pedir Senhor, dai-me o fruto do Espírito Está pedindo algo que você já tem Mas peça para você ter a sabedoria de praticá-lo Precisamos praticar o fruto do Espírito todos os dias Amém? E quando nós é, deixamos... É, demonstramos assim para com as pessoas, outras pessoas é alcançada com o nosso agir, por isso que a gente tem que retransmitir esse amor, nós temos que falar com mansidão, nós temos que falar com amor, com carinho, com as pessoas, porque não é todos os dias que a gente tem um dia fácil, imagina os outros. E como, amo, como é bom a gente chegar para alguém e dizer uma palavra que ela estava precisando ouvir? Diga se não é bom. É só eu que acho isso, porque eu me sinto renovada. É como se Deus dissesse assim, hoje eu vou lhe usar, filha. Eu vou, lhe, vou permitir você falar algo da minha parte para aquela pessoa. E aí, você permitindo, você fala. E você pensa que foi só ela que foi abençoada? Não. Nós também somos abençoados. Porque Deus lhe trouxe aqui para lhe abençoar e para você ser abençoador também, amém? E nós sabemos que esse amor de Deus, gerado para com todos, né? Ele quer que nós também tenhamos amor por nós mesmos. É. Como é que você vai amar alguém sem amar? Sem se amar. Como é que você vai conseguir transmitir amor? Se você estiver naqueles dias chatos, se você não se suporta Como é que você vai conseguir ser alguém de bênção, de amor para com o outro? Não tem como, porque você dá o que você tem, amém? Então que a gente possa praticar isso em nossas vidas E o Senhor pede isso justamente porque é um ciclo Deus nos amou para que nós possamos amá-lo Como também amar o próximo Vamos lá em Mateus, Mateus 37 E lá fala desse ciclo, Mateus, desculpa, 22, capítulo 37 Amém? Isso é Jesus falando, viu? Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ok? Aí, e o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Amém. E por que é tão difícil? É difícil. Por que é tão difícil amar o próximo? A gente já chegou a se perguntar nisso, eu já cheguei a me perguntar, porque muitas vezes já me deparei em situações assim, senhor, como é que eu vou conseguir amar essa pessoa, porque ela é tão assim, 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 aí vem o um senhor e faz, porque eu lhe amo e eu lhe trouxe para amar, eu lhe trouxe para, você foi chamada para ser imitadora de Cristo aqui e ele amou e aqui fala, ai e eu já, tinha, já tive de escutar de colegas e dizer, lá no trabalho eu sou chamada de Kelly meu nome é Jane Kelly e aí dizer, como é que você consegue? porque ela é tão assim, assim, assim aí o senhor já ministrou lá atrás, né? eu fiz porque ele me ama Deus me ama e me trouxe para amar amém Glória a Deus. Se a gente não se permitir, se a gente não colocar Deus para estar tá instruindo-nos, a gente vai cometer muitas falhas. E essas falhas vão gerar situações desagradáveis, principalmente em vai entristecer o Espírito Santo. Porque nós fomos chamados para amar. Amém? E, consequentemente, a palavra nos diz por ele... Né? A gente tem que amar ele em primeiro lugar E peça que a gente também possa estar amando o próximo Ele deseja que isso prevaleça entre nós Amém? Então, eu gostaria de chamar vocês Aliás, queria convidar vocês a meditar em 1 João 4 1 João 4 19 ao, 21. 19 ao 21 nós amamos porque ele nos amou primeiro se alguém afirmar eu amo a Deus mas odiar seu irmão é mentiroso pois quem não ama seu irmão a quem vê Pode amar a Deus A quem não vê Ele nos deu este mandamento Quem ama a Deus, ame também O seu irmão Que possamos praticar o amor de Deus Para com o nosso próximo, com o nosso irmão O amor de Deus pode fluir Através da sua vida Amém? E o terceiro passo né, O mais importante de todos Já estou quase finalizando terceiro passo é A Obediência a Deus Mas Ele Bota no meu coração que a obediência Está em primeiro lugar nós Amar a Deus Sobre todas as coisas Lemos agora há pouco Vamos voltar lá para Mateus 22 Mateus 22 38 e voltar para o 37, este é o primeiro e maior mandamento, primeiro e maior, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, glória a Deus por isso, será que nós temos conseguido amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento? Será que a gente tem conseguido transportar isso para a nossa realidade? E a palavra, ela é bem clara que a gente tem que amar em primeiro lugar, e com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Sabe aqueles dias que está ruim? Glória a Deus. Eu escutei um glória a Deus, foi eu, glória a Deus que estava saindo na minha mente. Glória a Deus. Senhor, te amo, tá sim, mas o Senhor é fiel, o Senhor vai cumprir com o que o Senhor me prometeu O Senhor me salvou, o Senhor me tornou justo E o Senhor disse que o justo não mendiga o pão O Senhor mostra para mim na sua palavra que eu posso Todas as coisas quando eu estou fortalecido em ti Então eu declaro estar fortalecido em ti Aleluias. E o amor de Deus, ele deve sim ser o primeiro lugar em todas as nossas áreas Temos escutado aqui frequentemente o pastor falando, né? Faça uma lista de prioridades, o que tiver em primeiro lugar é o seu Deus É isso mesmo É, pessoal E eu tenho dito que não é fácil Sabe por que não é fácil? Porque a gente vive muito numa correria mas quando a gente volta uma posição de que pela manhã eu já vou iniciar a, a alimentar meu espírito, vou porque não é porque eu quero alguma coisa, mas é porque eu amo Deus, porque Ele está em primeiro lugar na minha vida, porque quando eu coloco Ele em primeiro lugar, tudo flui. Meu dia pode ser tido, já ter sido programado pelo inimigo, revirado, mas quando eu estou firme na palavra, tudo aquilo é desfeito. Porque o Senhor assim faz. Amém? Já tive de passar situações assim, meu Deus, só Tu mesmo. E é só Ele mesmo. Faz, age de uma maneira sobrenatural. Porque colocamos Ele em primeiro lugar. E então, o que é que a gente tem feito com esse amor? A palavra de Deus também nos fala, lá em Romanos 8, 28. Já estou terminando. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Aleluias! Isso significa que quando você ama a Deus, tudo... Tudo coopera para o seu bem. Pode não estar sendo algo visível aos seus olhos. Você pode estar vendo um diagnóstico ruim. Mas se você ama a Deus porque você confia nele. Porque você tem o um entendimento de quem ele na sua vida. Aquele diagnóstico é desfeito. Você recebe a cura. E quem não entende? Os médicos não entendem. Então, que a gente possa ter entendimento de que quando nós amamos a Deus, tudo coopera para o nosso bem. O reflexo da obediência a Deus, que eu vou estar falando aqui alguns passos da obediência, é a proteção dEle em nossas vidas. Quando nós estamos obedientes ao Senhor, nós temos a proteção dEle sobre nós. Vocês já prestaram atenção que muita coisa acontece em algum canto que a gente até podia ter ido e não deu certo para ir? Já aconteceu comigo. Aconteceu coisas assim que... É porque não era para mim estar lá, porque se eu estivesse lá teria me atingido. Mas o Senhor né, me retira do, 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 da trajetória para me livrar das coisas, porque a proteção dele está sobre mim. E a maior novidade, a, a, a boa notícia, né, não é nem a maior novidade, mas a boa notícia é que a, a obediência gera frutos. Lá em Deuteronômio, bem rápido, Deuteronômio 11, 13, fala sobre o que é que gera a obediência a Deus. 11, 13 Portanto, se vocês obedecerem fielmente Aos mandamentos que hoje lhes dou Amando o Senhor, o seu Deus E servindo-o de todo o coração e de toda a alma Então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra Chuva de outono e de primavera Para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite, aleluias, quando a gente ama a Deus, a gente é obediente, e essa obediência gera em nós também frutos, ele nos confirma isso em sua palavra, essa obediência traz bênçãos para nossas vidas, como também nos torna prudentes e fortes, é o que também fala na palavra. É o que também fala sobre a sabedoria. Nós ouvimos no culto passado sobre a sabedoria que está sobre nós. A sabedoria de Deus que nós devemos buscar. Amém? Então, que vocês possam, nós, né? Nós, porque eu me enquadro nisso. Possamos ter entendimento do real motivo desse amor que Deus tem por nós. Porque Ele ama de uma maneira incondicional. Ele não nos ama porque... Queria só que nós estivéssemos aqui por alguma coisa aleatória. Não, Ele nos ama gratuitamente. E este amor deve estar fixamente penetrado em nosso coração. Para que a gente possa retransmitir, a gente possa levar esse amor aonde quer que nós chegamos. Amém? Diante de tudo isso que a gente tem ouvido, do que a gente tem escutado, do que visto na palavra. Como você estar diante de tão grande amor, que a gente possa estar realmente se analisando e buscando fazer a diferença, porque o Senhor chamou para nós fazermos a diferença, amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te rendemos graça, Senhor, pela Tua Palavra. Te rendemos graça, Senhor, pelo Teu amor para com as nossas vidas, pela Tua fidelidade, Senhor. Tu, tu és o único, Senhor, digno de toda adoração e de todo louvor. A Ti, Senhor, entregamos a nossa vida e os nossos dias plenos de confiança no Seu amor. Sim, Pai, queremos retribuir. Ensina-nos, Espírito Santo, ensina-nos a retribuir este amor. Trata os nossos corações para que nós possamos fazer a diferença. Para que nós possamos não somente alegrar-nos com a presença do Espírito, mas levar essa alegria para outros. Sim, Pai, nós queremos estarmos sendo imitadores de Cristo. Que o fruto do Espírito, Pai, esteja presente em cada um de nós, cada vez mais. Que seja, Pai, uma filosofia de vida, que seja algo diário nosso, Senhor. Queremos estar aqui fazendo o que Tu nos chamou para fazer, Pai. Queremos retribuir o amor. Com o grande amor que o Senhor fez por nós Na cruz, Senhor Estamos aqui num momento Onde que nós possamos, estamos expostos a Ti, Senhor Para ser tratados, Pai Nós te agradecemos, Senhor Te agradecemos pela Tua palavra Que ela é viva e eficaz Porque ela frutifica, Senhor Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido, Pai para sermos teus filhos E isso ninguém pode nos tirar Somos teus filhos E como bons filhos Queremos estarmos obedientes a ti Queremos estarmos cada vez mais Te amando Senhor Queremos estar cada vez mais sedentos Pela intimidade contigo Jesus Que a busca seja constante Para a honra e glória do teu nome Nós te agradecemos Em nome do Senhor Jesus Amém